0: An einem Sonntagnachmittag im Spätherbst gesellte sich der Großknecht dem Wirtshaus zu seinen Spätzeln. In der Stube ging's lustig zu, die jungen Burschen haben viel gesungen und gespielt und getrunken, haben sie noch viel mehr. Plötzlich wehte ein eisiger Wind über ihre Köpfe und in der Tür stand ein fremder Mann. Ganz schwarz war er gewandet, der schwarze Hut hing ihm tief ins Gesicht. Sofort verstummte die fröhliche Gesellschaft. Das Lachen, Singen und Scherzen blieb den munteren Kerlen im Halse stecken und alle starrten den Fremden an. Der begann unter seinem schwarzen Mantel mit hochgestellten Kragen hervorzuknurren. Er wolle einen Bergführer und blickte dabei den Großknecht scharf an. »Heute noch, sofort, führe mich zum Rackersee. Mein Ross wartet draußen.« der Fremde warf mit finsterer Miene ein Ledersackerl mit hundert Gulden auf den Tisch, dass die Bierkrüge zitterten. Niemand rührte sich, Mucksmäuschen still war es, und wie versteinert duckten sich die Burschen um den Tisch. Verrückt wäre derjenige, der es wagen würde, in so einer stockfinsteren, sternlosen Nacht auf den windigen Pfaden zum Rackersee hinaufzusteigen, noch dazu in solch einer grausligen Gesellschaft. Für kein Geld der Welt hätte ein rechtschaffener Mann das gewagt. Die Augen der Zecher waren nun allesamt auf den Großknecht gerichtet, der wiederum stierte auf das Geldsackerl und seine Stirn war in tiefe Falten gelegt. Der Knecht zögerte nur wenige Sekunden, dann erhob er sich schweigend, warf seine Joppe über und ging dem Fremden hinterher, ohne auf das Geraune seiner Kameraden zu achten. Schnell, wie ein Peitschenhieb, schwang sich der Fremde auf sein stampfendes Ross. Mit schweren Schritten marschierte der Großknecht nach Durham und dann nach Oberdurham hinauf. Am Zügel führte er den schnaubenden Rappen, auf dessen Rücken der schwarze Mann. Dem Knecht war es, als zöge er Pferd und Reiter den Berg hinauf. So viel Kraft kostete ihn der Weg. Als Elbach hinter ihnen verschwand, stieg Nebel auf und verhüllte wie von Geisterhand Baum und Strauch, Steig und Stein. Heißer Schweiß brach dem Knecht aus. Sein Herz raste. Vom Scheitel bis zum Zeh überliefen ihn zugleich eisige Schauer. »Sprich kein Wort und schau dich nicht um, sonst geschieht dir ein Unheil«, schnauzte der Fremde mit einer Stimme, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Mit größter Kraft schleppte sich der Knecht den gewundenen Pfad hinauf. Der Atem des Rappen brannte in seinem Nacken wie Flammen. Schaurig krachte der Weg unter den Hufen. Den Knecht grauste es. Was, wenn seine eigene Jacke schon in Flammen stand? Was geschah hinter ihm? Hörte er nicht gar ein boshaftes Lachen? Die Angst lähmte seine Schritte und raubte ihm die letzte Kraft. Beinahe hätte er sich umgedreht, der Drohung des teuflischen Reiters zum Trotz. Doch im letzten Moment blitzte eine Felsnase auf und vor ihnen lag der Rackersee. Aber was war das? Die schwarzen Wellen schlugen tosend ans Ufer. Das Wasser tobte wie besessen. Ein rotes Licht flackerte über den Wogen und glühte unheimlich im Dunkeln. Ohne ein Wort zu sagen, ohne einen Gruß und ohne ein Dankeschön stob der Reiter davon. Der Knecht hörte nur mehr einen scharfen Hufschlag. Da hielt er es nicht mehr aus und blickte sich um. Unter den Hufen des Rappen sah er Glut aufspritzen. Es zischte und loderte um Pferd und Reiter herum, die an das Seeufer galoppierten. Die wilden Wogen schäumten und es war als Bäume sich der ganze See auf. Dann wurden der Fremde und das Ross von den Wellen verschluckt. Da stürzte der Knecht den Berg hinunter. Er taumelte wild, schreiend über Wege und Steige. Gehetzt wie ein verletztes Tier strauchelte er ins Tal, bis er zu Tode erschöpft in Elbach ankam. Wie im Rausch stürzte er in die Wirtsstube, doch seine Kameraden erkannten ihn nicht mehr. Der Knecht war ein anderer geworden, keine Silbe sprach er. Aus seinen funkelnden Augen schleuderte er finstere Blicke und wirkte so feindselig wie ein hungriger Wolf. Mit so einem wollte keiner zusammen sein, und so mieden ihn die Kameraden fortan. Auch die Großtirn machte einen weiten Bogen um ihn. Der Großknecht verließ aber bald darauf das Dorf und zog unstet in den Bergwäldern umher. Mal mag ihn ein Waldarbeiter gesehen haben, dann soll er schwach.